0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lewitz und in dieser Episode, der Episode 2 oder vielleicht der Episode 1 nach dem Intro, werde ich mich ausführlich mit dem Thema Zucker beschäftigen. Zucker, weil es, wie ich in dem Intro schon erzählt habe, eigentlich der ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt war für meine Geschichte. Für mein, in Anführungszeichen, Leberleiden was in direkter Verbindung stand mit meinem Zuckerkonsum. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, war damals Zucker von Dr. Brucker, mit dem ich versucht habe, meinen erhöhten Leberwert in den Griff zu bekommen und über natürliche Art und Weise und Veränderungen in meinem Lebenswandel und Lebensstil zu vollziehen. Für mich ist das Thema Zucker das Zentralste eigentlich, wenn es um, um unsere Gesundheit geht. Und wenn man heute in die Gesellschaft schaut und was für chronische Erkrankungen oder Gesellschaftserkrankungen ähm, es gibt, dann kann man eigentlich fast alle auf den tagtäglichen Zuckerkonsum zurückführen. Deswegen ist es für mich so essentiell, dieses Thema, wenn man das im, im Griff hat, wenn man das verstanden hat, wenn man es körperlich verstanden hat, wenn man versteht, wie diese Industrie funktioniert, ähm, wenn man versteht, wie diese Industrie uns, uns verwirren will, um uns in dem im Zuckerkonsum zu halten und uns abhängig zu machen, dann hat man sehr 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 viel gewonnen bezogen auf sein eigenes Leben und seine eigene Gesundheit und dann hat man wie eigentlich immer alles selber in der Hand, was seine eigene Gesundheit angeht. Zucker ist einer der einer der drei Makronährstoffe neben den Proteinen und den Fetten und da ist ein sehr sehr wichtiger Energieträger für unseren Körper. Unsere Zellen würden ohne Zucker erstmal überhaupt nicht funktionieren. Wir haben Die Kraftwerke unserer Zelle sind die Mitochondrien und die hängen von Zucker ab, damit die Fabrik überhaupt, überhaupt läuft. Man kann sich das vorstellen wie ein Motor in einem Auto. Wenn der den Zucker nicht bekommt, dann funktioniert der nicht und dann könnten wir kein, keine Stoffaufnahme und keine Stoffabgabe betreiben. Unser Stoffwechsel würde zum Erliegen kommen, was gleichbedeutend wäre mit dem Tod des Organismus. Und deswegen sind wir, sind wir abhängig von Zucker. Es ist nur die Frage, was Zucker überhaupt ist und von welchem Zucker wir abhängig sind. Zucker in der Natur ist ein Stoff. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel nehmen, den Apfel oder auch eine Dattel, dann ist das ein natürliches Produkt. Ein Apfel wächst an einem Apfelbaum über Monate hinweg und enthält dann als Zucker die Fructose. Das ist ein Einfachzucker, die Fruktose. Neben der Glucose und der Galaktose sind das die drei Einfachzucker. Und in einem Apfel ist Fructose als Zucker, als Einfachzucker vorhanden. Jetzt ist es aber nicht das Einzige, was in einem Apfel enthalten ist. Ein Apfel enthält ganz, ganz viele weitere Begleitstoffe. Und zwar mit die meisten überhaupt im, äh, im Obst- und Früchtebereich. Und deswegen kommt dieser Zucker niemals isoliert vor. Der hat Mineralstoffe, der hat Spurenelemente, der hat Vitamine. Der Zucker, den wir konsumieren über den Apfel, trifft niemals isoliert in unserem Körper an. Niemals. Das kann nicht passieren, wenn wir ein natürliches Produkt konsumieren. Das gibt es in der Natur nicht. Es existiert nicht. Es existiert in der Natur kein reiner isolierter Zucker ohne einen Begleitstoff wie zum Beispiel Magnesium, Calcium oder Eisen. Das gibt es ganz, ganz einfach nicht. Wenn wir diesen Apfel konsumieren, dann wird die Fruktose in unserer Leber verstoffwechselt. Das ist ein bisschen anders als bei der Glucose zum Beispiel, wo ich später noch darauf eingehen werde oder in anderen Episoden. Bei der Fructose ist es so, dass die Leber die Fructose verstoffwechselt und unserem Körper als Brennstoff zur Verfügung stellt. Wenn das nicht passiert... Wenn der Körper nicht nach Brennstoff fragt, dann wird diese Fructose in der Leber einge, eingelagert. Und die Verstoffwechselung in der Leber der Fruktose findet relativ in, in sehr großem Maße statt und kann auch in großem Maße tagtäglich stattfinden. Bei 30 bis 60 Gramm müsste man schon gut 10 Äpfel essen. Und jetzt kennt man ja viele Leute, die sagen, ja, aber Obst und Früchte enthalten ja auch Zucker. Aber genau den Unterschied möchte ich mal Möchte ich mal erklären, weil der einfach ein Schlüssel ist und sehr, sehr wichtig ist, um das ganze Thema Zucker und Gesundheit zu verstehen. Damit das zu einem Problem würde, müsste man tagtäglich 10 Äpfel essen. Ich glaube, also ich esse auch schon mal zwei Äpfel am Tag, aber 10 Äpfel ist ein bisschen hochgegriffen. Wenn man jetzt zwei Äpfel isst und vielleicht noch zwei, drei andere Obstsorten am Tag, was auch schon, was auch schon sehr, sehr viel wäre, ist man immer noch nicht in einem Bereich, wo man sich Gedanken machen müsste weil der Körper, weil die Leber das sehr, sehr gut verstoffwechseln kann und dem Körper zur Verfügung stellt, beziehungsweise selber auch Speicher hat, die sie für spätere äh, Momente hat, wo sie dann wieder aus dieser eingelagerten Fruktose dem Körper ähm, Energie zur Verfügung stellen kann, wenn wir zum Beispiel morgens drei Äpfel essen, übertrieben gesagt, die Energie eingelagert wird in der Leber, um dann nachmittags zur Verfügung zu stehen, wenn wir rausgehen, laufen oder, oder im Fitnessstudio sind. Deswegen ist es nicht möglich, über den Apfelkonsum eine bedenkliche Menge an Fructose zu sich zu nehmen, sodass wir in, in arge Bedrängnis oder körperliche Probleme kommen würden. Bei der Dattel ist das ähnlich, die enthält auch Fructose, aber die enthält genau wie der Apfel, dazu unglaublich viele Begleitstoffe, Magnesium, Calcium, Eisen, was die, also unglaublich viele Mineralstoffe und Spurenelemente, und die Fructose ist nur ein Teil, ein Makronährstoff, ein Makronährstoff der Dattel. Und es gibt so viele weitere Begleitstoffe in der Dattel, weswegen der Zucker auch hier wieder niemals isoliert in unserem Körper eintrifft. So viel zu den Zuckern, die natürlich in der, in der Natur vorkommen, in Gemüse, in, in Obst, in Früchten und so weiter, die natürlich wachsen, die Teil der Natur sind. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch andere Fälle, wo Zucker isoliert in unserem Körper eintreffen, weil die Industrie irgendwann auf die Idee gekommen ist, zu sagen, okay, warte mal, wir können doch den Zucker auch isolieren und dann isoliert in Produkte verpacken, um sie zu süßen. Und das hat man gemacht, A, um gewisse Produkte lagerfähiger zu machen, und B, weil man immer schon wusste, dass Zucker eigentlich, dieser isolierte Zucker, eigentlich auch eine Droge ist. Die hat ein, Zucker hat ein unglaublich hohes Suchtpotenzial. Was, glaube ich, jeder merkt, wenn er sagt, ich verzichte jetzt mal eine Woche auf Zucker. Wie schwierig das eigentlich ist, weil der Zucker unglaublich viele Areale auch in unserem Hirn anspricht. Am Ende krasser als Kokain zum Beispiel. Und Kokain, wenn man Kokain hört, denkt man schon, uff, krasse Droge. Aber Zucker ist... Vom, vom reinen Suchtpotenzial her höher anzusiedeln als Kokain zum Beispiel. Und das muss man als allererstes mal verstehen. Wir reden hier von einer Droge und ähm, es kümmert niemanden, dass Zucker massenweise überall verbaut wird und Menschen tagtäglich Massen an ähm, isoliertem Zucker konsumieren. Um mal die Zahlen zu nennen, sind das pro Kopf jährlich 70 Kilogramm isolierter Zucker, was ungefähr 200 Gramm pro Tag entspricht. Wenn man sich diese Menge mal vorstellt, dann ist das, ist das unglaublich viel und dann weiß man, in was für eine Abhängigkeit man eigentlich relativ früh in seinem Leben schon gerät. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir im Mutterleib schon, schon ähm, abhängig gemacht werden, weil wir natürlich auch im Mutterleib mit Industriezucker und isoliertem Zucker in Kontakt sind. Ganz einfach über den Fakt, dass unsere Mutter uns alle ernährt hat und wir mit diesem isolierten Zucker in Kontakt kommen. Und wenn man dann, wenn man den Gedankengang dann weiterspinnt oder sich einfach mal anschaut, wie Babys aufwachsen, mit welchen Produkten Babys gefüttert werden, wenn man zum Beispiel... Milchpulver verfüttert in den ersten Tagen oder man, man schaut sich ein Alete Babybrei oder irgendwelche anderen Babybreis an, dann ist es unfassbar, wie viel Zucker diese kleinen, drei, vier, fünf Tage alten Lebewesen schon in sich aufnehmen. Und dann, dann versteht man, warum das so schwer ist, a, davon wegzukommen und b, warum es für die Industrie so wichtig ist, uns Menschen, so schnell wie möglich mit diesem Stoff in, in Berührung zu bringen und uns ganz einfach abhängig zu machen. Was anderes ist es nicht. Das ist eine Abhängigmachung. Wenn man sich zum Beispiel schlichtweg mal anschaut, durch einen Supermarkt geht und ein Produkt um, äh, umdreht, was gesüßt ist, dann wird man in den allerseltensten Fällen heute noch ganz ehrlich Zucker in den Inhaltsstoffen finden. Das ist immer verpackt als Saccharose, Dextrose, Glukose, Raffinose, Fructose-Sirup, glukose sirup, Fructose -Sirup Stärkesirup, Malzextrakt. Sind super, klingt super, meint aber am Ende des Tages genau das Gleiche. Ein isolierter Zucker wurde verwendet, um dieses Produkt zu süßen. Das ist schöne Augenwischerei oder seit, seit einigen Jahren... Ähm, auch in der alternativen Szene, zum Beispiel, wenn man Reis oder Agavensirup nimmt, dann meinen alle, oh, ich bin echt gesund, ich, ich verwende nur noch Agaren, Agavensirup und überhaupt gar keinen Zucker mehr. Ist schön, ist aber genau das Gleiche. Agavensirup wird zum Beispiel aus der Agavenpflanze gewonnen, aus dem Nektar der Agavenpflanze, ähnlich wie bei der Aloe Vera, wo der Nektar sich in den, in den Blättern befindet. Und dann wird er ganz billig wie Zuckerrüben in Deutschland auch, aus denen man Industriezucker herstellt, den weißen Zucker, den wir kennen, wird der eingekocht, bis nur noch ein Zucker übrig bleibt. Und das ist dann das Süßungsmittel. Und wie ich eben erklärt habe, ähm, sind isolierte Zucker ein großes Problem und das sind alles isolierte Zucker. Agavensirup ist keine gesunde Süßungsalternative. Punkt. Ähm, die Isolierte Zucker in dem Maße sind ein Problem, weil sie überhaupt keine Begleitstoffe enthalten. Es ist einfach nur ein Zuckermolekül quasi, das mal plakativ darzustellen, sagen wir mal Glukose, die isoliert in unserem Körper ankommt. Ohne Magnesium, ohne Calcium, ohne Vitamin B, C, D, E, ohne jegliche Begleitstoffe. Die Glucose wird über unsere Dünndarmschleimhaut direkt in unser Blut aufgenommen und dann fängt der Körper eigentlich sofort an zu strampeln. Der muss sehr, sehr große Mengen ähm, an Insulin produzieren. Insulin ist ein Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und was der Schlüssel für den Zucker zu unserer Zelle ist. Das heißt, das Insulin wird ins Blut abgegeben und erst dann kann der Zucker, der sich in unserer Blutbahn befindet, Zugang zu den Zellen bekommen. Wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel ein Glas Cola trinkt, wo Unmengen an Zucker drin sind zum Beispiel, dann wird der Körper auch Unmengen an Insulin produzieren müssen, wenn der Zucker in unserer Blutbahn eintrifft, um diesem Zucker den Zugang zu unseren Zellen zu ermöglichen. Jetzt könnte man denken, wie ich am Anfang gesagt habe, ja warum, dann gibt es halt Zucker in den Zellen und dann können die arbeiten. Diese Menge an Zucker ist so überproportional groß, dass der Körper die überhaupt gar nicht verwenden kann. Der benutzt sie nicht, der benötigt sie nicht. Und der Körper produziert dieses Insulin, weil der Zucker in der Blutbahn ein Riesenproblem darstellt. Das darf, es, das darf nie passieren. Der Körper versucht immer so schnell wie möglich den Zucker aus der Blutbahn zu bekommen, weil er da großen Schaden anrichten kann. Der kann zum Beispiel... Unsere Blutbahn, unsere arteriellen Gefäße kann der zum Beispiel schädigen. Kann der nicht? Er schädigt sie. Wenn, der im, wenn er im Blut bleiben würde, würde er sie schädigen. Er würde sie angreifen und er würde die Wände unserer Blutbahn würde er, würde er zerstören. Deswegen ist das zum Beispiel so bei Diabetespatienten. patienten Diabetes, ganz kurz: Diabetes ist der Zustand, egal jetzt ob Diabetes 1 oder Typ 2 wo kein Insulin mehr produziert wird und der Körper diesen Zucker nicht mehr aus der Blutbahn in die Zelle schleusen kann. Beim Typ 2 ist es ein bisschen anders. Da nimmt aufgrund des übermäßigen Zuckerkonsums über Jahre die Sensitivität der Zellen ab. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass es äh, wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn Insulin der Schlüssel ist, hat jede einzelne Zelle im Körper ein Schloss an ihrer Zellwand außen dran, wo das Insulin andocken kann und dann quasi die Tür hinein in die Zelle öffnet für, für unseren Zucker. Beim Diabetes Typ 2 ist das so, dass einfach ähm, das Insulin nicht mehr an die Rezeptoren der Zellwand, an diese Schlösser andocken kann, weil der Körper einfach sagt, pass auf, du hast mir jetzt hier 20 Jahre lang jeden Tag 1,5 Kilogramm Zucker gegeben, ähm, jetzt, jetzt ist Schluss, ich muss mich irgendwo selber schützen äh, und das ganze System einfach nicht mehr funktioniert. Bei Diabetikern ist es auf jeden Fall so, dass ähm, die Blutbahnen mit der Zeit immens und extremst geschädigt werden. Da entstehen dann offene Füße draus, da gehen quasi ganze Blutbahnen gehen, gehen unter, weil der Zucker diese die Arterien oder die Kapillaren angreift, weswegen bestimmte Körperregionen nicht mehr versorgt werden können mit Blut. Das ist dann der typische Diabetikerfuß mit Löchern oder untergehenden Zehen, zum Beispiel schwarz und blau anlaufenden Zehen, weil der Körper dieses das Gewebe einfach nicht mehr versorgen kann, weil ganz einfach die Bahn dahin fehlt, weil die kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, deswegen, deswegen ist es so, wenn wir dieses Glas Cola konsumieren, dass es einen unglaublich großen Aus, Ausstoß, eine unglaublich große Ausschüttung an Insulin gibt in unserem Körper. Ähm, und der Zucker kann überhaupt gar nicht in dem Maße, wie der in der Blutbahn ist, in die Zellen verpackt werden. Das heißt, der Körper muss sich überlegen, okay, ich muss irgendwo damit hin. Und das ist dann nun mal meistens so, dass der Körper hingeht und diesen Zucker zu Fett verwandelt in der Leber und in der Leber einlagert. Das war, das war bei mir, ohne es komplett zu wissen, aber ich denke, das war bei mir der Fall, weswegen meine Leberwerte ein wenig erhöht waren, ähm, eben der überschüssige Zucker, den ich konsumiert habe, wurde einfach als, als Fett in der Leber eingelagert. Und dann ist es nun mal so, dass die Leberzellen mit Fett belastet sind und einfach nicht mehr funktionieren. Und deswegen geht der, geht der Leberwert im Blut ähm, ein, wenig in die, ein wenig in die Höhe. Zudem ist es so, dass die Leber unser, unser Hauptorgan eigentlich ist für unsere Entgiftung. Und wenn man die Leberzellen mit Fett belastet hat, dann kann die Leber ihrer Hauptaufgabe einfach nicht mehr nachgehen. Und das ist nun mal die Entgiftung, das ist das wichtigste, größte entgiftenste Organ, ähm, bezogen auf unseren Stoffwechsel im Körper. Und man kann sich schon ausmalen, dass wenn die Leber so belastet ist, und ich wage es zu sagen, dass es bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist aufgrund des Zuckerkonsums, dann sind alle Stoffwechselvorgänge behindert und vor allem die Entgiftung im Körper ist behindert, woraus wieder sehr, sehr viele gefährliche ähm, Zustände resultieren können in unserem Körper und ganz einfach Krankheiten entstehen. Jetzt weiß eigentlich jeder, dass ein Glas Cola nicht gerade gesund ist. Das hat jeder schon mal gehört und viele Menschen haben davon schon Abstand genommen, trinken keine Softdrinks mehr, aufgrund des Zuckergehaltes oder als einer der Gründe des Zuckergehaltes. Es gibt aber durchaus sehr anerkannte Lebensmittel und Produkte, die eine ähnliche bzw. die gleiche Wirkung haben wie isolierter Zucker zum Beispiel aus einem Glas Cola und das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel Weißmehl. Bei Getreide ist es so, dass es extremst gezüchtet, überzüchtet ist und bei Weißmehl speziell so, dass eigentlich die, die äußere Hülle des Getreidekorns komplett entfernt wurde über die Jahre hinweg. Man hat damit angefangen, speziell in der Nachkriegszeit, um Mehl lagerfähig zu machen, um das lange zur Verfügung zu haben, um Backwaren zu, zu installieren, was dann, was dann damals so ein Trend geworden ist, was auch ein Zeichen von, von Wohlstand war. Und so hat man Zucker damals auch vermarktet. Also man hat Zucker so vermarktet, dass man gesagt hat, hey, Frauen, so könnt ihr eure Linie beibehalten. Man durfte den auf den Salat machen. Man durfte den eigentlich konsumieren, wie und wann man wollte. Und man hat die Menschen daraufhin konditioniert, dass Zucker eigentlich ein Zeichen von, von Wohlstand und Gesundheit ist. Ähm, es gibt da ganz interessante äh, youtube werbe noch aus dieser Zeit. Das solltet ihr euch wirklich mal wirklich mal anschauen. Es ist so absurd, aber da versteht man dann auch, wo diese Konditionierung von Zucker neben der körperlichen Abhängigkeit, die man geschaffen hat, wo diese Konditionierung wirklich herkommt und was für ein falsches Bild die Leute von, von, von Zucker im Kopf haben, ist wirklich ist wirklich absurd. Bei Weißmehl ist es dann halt nun mal so, dass die äußeren Schalen komplett abgenommen werden von dem, sagen wir jetzt mal, von dem Dinkelkorn. Und ähm, diese äußeren Schalen enthalten aber die ganzen Begleitstoffe, von denen ich eben gesprochen habe. Das heißt, in einem weißen Mehl ist auch kein Begleitstoff mehr drin. Vielleicht nur noch zu 1% ein bisschen Magnesium oder Calcium, aber das war's dann. Das heißt, wenn man weiße Spaghetti konsumiert, ähm, dann muss man wissen, dass man einen isolierten Zucker konsumiert. Man bringt keine Mineralstoffe, keine Spurenelemente, keine Vitamine in den Körper. Man konsumiert ein isoliertes Kohlenhydrat. Und das ist genauso ein Problem wie dieses Glas Cola zum Beispiel oder das Glas, Glas Fanta, was es auch immer ist. Die Wirkung im Organismus ist fast identisch. Der Zucker geht hin, es gibt einen riesigen, riesigen Insulinschub, die Bauchspeicheldrüse wird ungemein gefördert. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zwei Gläser Cola und dreimal Pasta, übertrieben gesagt, am, am Tag isst, dann ist die Bauchspeicheldrüse sechs-, sieben-, achtmal gefordert, Insulin auszuschütten. Und wenn man das über Jahre und Jahrzehnte macht, dann hat die irgendwann keine Lust mehr. Dann sagt die, okay, ich bin am, am Maximum meiner, meiner Möglichkeiten angelangt, meiner Kapazität, und ich höre jetzt auf damit, Insulin zu produzieren, weil ich einfach nicht mehr dazu in der Lage bin. Die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse dieses Insulin produzieren, sind ganz einfach erschöpft und dann ist man halt bei der, bei der Diabetes. Im Übrigen ist heute jeder, ähm, jeder zehnte Mensch auf 100, also 10% der Menschen leiden unter Diabetes. 1950 waren das noch 0,3%. Prozent. Abgerundet wäre das eigentlich keiner, ähm, die ja, Die Entwicklung dieser Krankheiten in den letzten 60, 70 Jahren ist, ist unglaublich. Allein das muss man sich anschauen um, und dann versteht man schon, was Zucker macht und äh, wie es zu Krankheiten oder wie Zucker zu Krankheiten in unserer Gesellschaft äh, beiträgt. Das Weißmehl auf jeden Fall ist genau das gleiche wie ein isolierter Zucker. Es raubt unserem Körper Mineralstoffe. Ihr fügt keine Mineralstoffe zu mit der Mahlzeit und gleichzeitig raubt ihr eurem Körper Mineralstoffe. Der Körper muss dann hingehen und löst zum Beispiel Magnesium und Calcium aus den Knochen raus oder aus dem Muskel raus oder aus der Kopfhaut raus, um diesen Zucker, der extremst sauer ist, der eine Säure ist, der hinterlässt Essigsäure als Stoffwechsel-Endprodukt, die für unseren Körper Lebensgefahr darstellt, die muss der Körper mit eigenen Mineralstoffen neutralisieren, damit er sein Überleben sichern kann. Und da merkt man dann schon, wenn man um sich schaut, wie viele Menschen sehr regelmäßig in der Woche weiße Nudeln zum Beispiel oder weißen Reis konsumieren, gepaart mit Softdrinks, gepaart mit Zucker im, im Kaffee zum Beispiel, dann weiß man relativ schnell, wozu oder wohin das führt, wie viel oder wie es um die Mineralstoffdepots, Mineralstoffdepots die dieser Leute bestellt ist. Das heißt, es werden immer mehr Mineralstoffe geraubt und es kommen immer weniger Mineralstoffe oben rein. Das heißt, also ich glaube, von drei Menschen sind mindestens zwei dabei, die äh, unter extremstem Mineralstoffmangel und Spurenelementmangel ähm, Leiden. Und da sind wir dann halt ganz schnell bei Krankheiten, chronischen Krankheiten wie der Osteoporose, wie der Arthrose, wie der Arthritis zum Beispiel. Ähm, das werden wir in späteren Episoden noch genauer beleuchten. Aber diese Krankheiten haben größtenteils ihren Ursprung genau eben da, dass ein extremer Mineralstoffmangel herrscht im Körper und der Körper dazu übergeht, Mineralstoffe aus seinem eigenen Gewebe, bei der Osteoporose zum Beispiel, aus seinen eigenen Knochen abzulösen, weil er eben aufgrund der Ernährung, die dieser Mensch pflegt, dazu gezwungen wird, damit er sein Überleben sichern kann. Und das kann man auf ganz viele Erkrankungen anwenden. Der Körper sucht einfach nur einen Weg, um sein Überleben zu sichern. Weil wir in der Art und Weise, wie wir uns ernähren, den Körper in diese Notsituation bringen. Das muss er tun, um, um nicht zu sterben. Und all diese Krankheiten, ob es jetzt ein Diabetes ist zum Beispiel die, also ich glaube, da, da, da kann niemand auf der Welt widersprechen, die einzig und allein mit dem Konsum von isoliertem Zucker zu tun hat. Jeder Diabetiker, bei dem es gerade auftritt, wenn er hingeht und seine Ernährung umstellt, umstellen würde, wenn er den isolierten Zucker streicht, wenn er basisch lebt, wenn er die Mineralstoffe hochfährt, wenn er viel roh ist, wenn er den Zucker komplett, komplett aus seinem Ernährungsplan streicht, dann wird sich das regenerieren. Der Körper hat diese Kraft, sich selber zu heilen, wenn man ihm denn das Milieu bietet und das Plateau bietet, das auch zu tun. Nur, das machen die meisten Menschen halt leider nicht. Sie sind dann beim Arzt und haben einen Zuckerwert, der, der sehr hoch ist und dann fangen sie an, Insulin zu spritzen und werden als Diabetiker diagnostiziert. Und ähm, ja, dann ist, es, dann ist das Thema eigentlich erledigt, weil wir nie davon sprechen, die Wurzel des Problems wirklich zu behandeln, weil es nie darum geht jemanden zu gesunden, sondern es geht darum, jemanden abhängig zu machen. Einmal von Zucker und dann halt eben davon, dass er sich sein Leben lang den Rest seines Lebens Insulin spritzen muss. Obwohl es so einfach wäre, so jemanden zu gesunden am Ende des Tages. Aber da sind wir bei einem sehr leidigen Thema. Das wird, glaube ich, Teil jeder oder Gegenstand jeder Episode sein, weil es halt einfach abartige Ausmaße angenommen hat heutzutage. Aber es geht darum, dass jeder seine eigene Verantwortung kennt. Das, und darum geht es mir halt, Wissen weiterzugeben, bezogen auf den, eigenen, auf den eigenen Körper, sodass solche Zustände überhaupt gar nicht erst entstehen. Und da sind wir, dass jeder selbst in der Verantwortung und jeder entscheidet tagtäglich, was er isst, was er trinkt, wie viel Zucker er konsumiert, wie viel isolierten Zucker er konsumiert und ob er gesund bleibt oder halt eben nicht. Das war jetzt runtergebrochen, einfach nur mal die, die Wirkung von isoliertem Zucker auf unseren Körper, so ein bisschen was in unserem Körper passiert, wie gesagt, man könnte da sehr, sehr lange drüber sprechen, wenn man alles mit einbezieht, was an diesem Thema dran, dranhängt und auch vor allem, wenn man alle körperlichen, körperlichen Abläufe genau beleuchten würde, aber das werden wir in den nächsten Episoden tun, dieses Thema Zucker wird immer wieder Gegenstand sein, weil es einfach ein sehr, sehr zentrales Thema ist, wenn es um Gesundheit im Körper geht und wenn es um Zusammenhänge im Körper geht und dass eigentlich fast alle Systeme im Körper unter diesem Konsum leiden. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, den Zucker, ähm, den isolierten Zucker aus der Ernährung zu streichen, komplett aus der Ernährung zu nehmen, weil er ist A, eine Droge und zweitens ein Gift für unseren Körper. Und ähm, wenn wir unserem Körper wirklich was Gutes tun wollen und ihm unter die Arme greifen wollen, dann sollten wir das tunlichst unterlassen, diese isolierten Industrieprodukte zu konsumieren, um dann am Ende auch wirklich gesund zu sein. Bei mir hat es damals nach meiner Umstellung so ungefähr zwei bis drei Wochen gedauert. Ich habe als erstes den Zucker aus dem Kaffee weggelassen und habe Weißmehl aus meinem Ernährungsplan gestrichen. Und es hat ungefähr so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich wirklich kein Verlangen mehr nach Zucker hatte und mir eigentlich alles viel zu süß geworden war, was ich danach nochmal probiert habe ob es jetzt Schokolade war oder sonst irgendwas. Also diese Entwöhnung dauert so ungefähr drei Wochen, weil in diesem Rhythmus sich die Nervenenden auf der Zunge immer wieder neu bilden und wir dann dieses Verlangen nach diesem süßen Zucker einfach verlieren und diese Sucht so ein bisschen so ein bisschen weggeht. Wenn ihr also süßen wollt, verwendet Naturprodukte, verwendet Datteln, lasst den Rohrzucker, Rohrzucker, Agavensirup, Ahornsirup, äh, lasst das alles weg und verwendet Naturprodukte, um zu süßen und ähm, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg eigentlich, euren Körper zu unterstützen und habt eine gesunde Alternative zu den bisherigen Süßungsmitteln, die in der Gesellschaft äh, verwendet werden und so anerkannt sind, die uns aber eigentlich tagtäglich Schaden hinzufügen und uns vergiften. Ähm, die nächste Episode ähm, oder was die nächste Episode sein wird, werde ich in den nächsten Tagen bekannt geben, mit welchem Thema wir uns da beschäftigen. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Tag noch und ich freue mich auf die nächste Episode.